0: sont toutes les mêmes. Elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari. S'amusait Jean Giraudot dans son amphitryon. En tout cas, quoi qu'on pense du mariage, l'infidélité dans le couple est l'une des principales causes de rupture. Saviez-vous que dans 41% des mariages, l'un ou les deux époux avouent une infidélité qu'elle soit physique ou émotionnelle. Alors tout simplement, je vous propose de nous poser, d'affronter cette question, cette épineuse question. La fidélité dans le mariage, est-ce une mission impossible Eh bien, Marie en de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie d'accueillir mes trois invités du jour, qui sont Florence et Bonjour Florence. Bonjour marie ça, Merci d'avoir accepté cette invitation pour affronter ce défi. La fidélité dans le couple présidente et fondatrice que vous êtes de Love Intelligence. Euh, vous qui avez publié 5 clés pour trouver l'amour chez Poche Marabout. Vous êtes également formatrice. Euh, Alain Ducasse est en ligne avec nous. Bonjour Alain.
1: Bonjour
0: Marie-Ange. Bonjour. Alors vous êtes vous-même marié, vous êtes papa, vous êtes grand-père, vous avez de nombreux diplômes, vous avez fait euh, Polytechnique, les Mines, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, etc. etc. Vous êtes... Euh, catalyseur de changement, c'est-à-dire que vous êtes coach, médiateur, conciliateur, et vous avez donc écrit, publié, secret d'amour au pluriel. Pour des couples qui durent chez l'Armaton, vous inspirant de votre histoire et de celle de vos enfants. On va en parler dans quelques instants. Et nous sommes également en présence de Christophe Médicis. Cette fois, bonjour Christophe. Bonjour
2: Marianne. Cette je... fois
0: pour parler d'amour.
2: Pour parler d'amour. Et non la pas je... des écrans la... et, des...
0: et des téléphones. Ça change un peu. Beau souvenir, oui. N'est-ce pas, psychosociologue que vous êtes coach en communication et en développement personnel Vous êtes conférencier et vous avez donc publié ce dernier bébé, si je puis dire. Merci, mon amour, aux éditions de la Musardine. Et si la gratitude est le secret des couples heureux. Vous consacrez cher Christophe Médici, je commence par vous, les, le chapitre consacré aux épreuves du couple. Et c'est drôle parce que vous, de votre côté, euh, n'en déplaise à nos sondages, vous ne mentionnez pas tout de suite l'infidélité comme première cause de... Euh
2: de, 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 comme première épreuve disons de... non mais que j'ai voulu voir que les épreuves parce que mon livre quand même traite de la gratitude ou et de l'ingratitude dans le couple parce que j'ai souhaité vraiment dès le début de dire qu'il y a beaucoup d'ingrats et d'ingrats en amour on va certainement en parler avec mes, mes deux collègues et j'ai voulu voir comment malgré les épreuves hein, il y a quelque chose dans le coaching anglais qu'on appelle euh, la gratitude malgré tout ce qu'on appelle aussi l'avantage décalé quand il y a des épreuves dans un couple quand elles sont traversées, n'est-ce pas Marie-Ange Eh bien, on peut dire merci parfois à ces épreuves-là. C'est pour ça que je voulais parler des épreuves dans le couple. Sur le fait de parler de la gratitude a posteriori, après une épreuve. Et là, effectivement, l'infidélité peut être une épreuve assez terrible. Je pense qu'on va, on va beaucoup en, en parler.
0: Absolument. Florence Escaravage, euh, vous êtes déjà venue plusieurs fois dans cette émission que vous commencez à connaître un peu. Euh, C'est vrai qu'on a taquiné, on a un peu flirté, si je puis dire, avec cette notion d'infidélité, plutôt comme conséquence, si je me souviens bien. J'aimerais bien qu'on réfléchisse, pour commencer avec vous, sur ce, sur ce chiffre, euh, d'abord, qui concerne surtout les... Enfin, 33% des femmes seraient euh, des... De, à l'origine d'une infidélité. Est-ce que vous connaissiez ce pourcentage Est-ce qu'il vous surprend bah, que... 30% des femmes, ça
3: voudrait dire déjà que. Ils sont engagés, hein. on est d'accord. Oui, hum. ça voudrait dire que de bas de tiers des hommes. Oui, est... on est d'accord. Donc, euh, non, ce n'est pas ce, ce, ce chiffre-là. De toute façon, il en faut bien pour commencer. Et est-ce que c'est grave de savoir que c'est l'homme ou la femme mais en effet, c'est quand, en quand même deux fois plus d'hommes, hein, votre, votre chiffre 33%. Mais euh, moi j'ai envie de rebondir quand même sur cette histoire de... Non, non, en fait c'est 33% ouais. des
0: femmes qui se séparent, euh, qui, euh, des, dans les histoires de, de couples qui se séparent, c'est dans 33% des cas à cause de la... Alors c'est vrai qu'on ne sait pas du coup... À euh, cause
3: de l'infidélité À cause
0: d'une infidélité, de la part de la femme en fait. Mais mmh. bon, après je ne sais pas... Euh...
3: Mais en fait ce qui est très intéressant pour, pour répondre à votre question, c'est que vous avez mentionné euh, l'infidélité Émotionnelle oui, et l'infidélité physique, l'infidélité émotionnelle, souvent elle précède euh, l'infidélité physique. C'est pas toujours le cas hein, parce que on peut avoir une infidélité comme ça euh, un soir, euh, sans avoir euh, été perdument amoureux, mais donc c'était l'infidélité émotionnelle. C'est quand même pas du tout la même chose. Et c'est au moment où il y a cette infidélité émotionnelle qu'en effet il faut se poser la question de se dire bah, finalement qu'est-ce que ça veut dire chez moi si je si je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. D'abord j'ai le droit, ça peut m'arriver, je ne maîtrise pas tout, et donc qu'est-ce que j'en fais de ce sentiment? Ouais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je, d'une certaine manière, je referme la parenthèse, je le mets dans mon cœur, et je... et je, Si je suis une femme, bah je, je saute sur mon conjoint. Je... En fait, il faut comprendre que quand on est amoureux, bah, on a tout en ouverture en soi. Et donc, c'est une, une immense alerte pour se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais maintenant Et si je, je réinvestissais, en fait, cette, cette forme de sensibilité euh, dans un lien euh, émotionnel, cette fois-ci, avec celui, a priori, à qui j'ai donné ma... Ma parole de eh bien, fidélité. pour poursuivre cet échange, je, je m'adresse à vous, Alain Ducasse.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, l'infidélité est la plus naturelle des choses, ou au contraire, que la fidélité n'est pas du tout naturelle en soi, pour commencer Pardon, ça tombe sur vous, cette question.
1: Oui, <rire> je, je pense à l'évangile. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle ça dans fait son Ça fait mal, euh, cette phrase. Pense, ça
0: m'effraie un peu. Oui, en effet.
1: Et, mais pour moi, quand on parle de, de cette histoire d'infidélité, pour moi, c'est souvent, j'allais dire, c'est pas une cause, c'est souvent une conséquence. C'est parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le couple, qu'après, il y a des risques qui sont là. On voilà a un petit peu comment je, je sens les choses. Et donc la cause, là où il faut chercher, c'est pas forcément dans l'infidélité elle-même, c'est un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution pour qu'on n'en arrive pas là
0: c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous analysez, par exemple, euh, euh, Christophe Médici, l'origine des épreuves, Donc vous dites, il euh, y a beaucoup de choses, la dépression de l'autre, la maladie, la jalousie... L'infidélité, euh, le, le désir d'enfant, peut-être que finalement, enfin, ce genre de choses peuvent être des moteurs pour être infidèle. Hein, Absolument,
2: Marie-Ange. En tout cas, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, et ça c'est important, c'est oui. que tout couple se joue sur l'axe contrôle-confiance. Contrôle on est confiance. dans le contrôle de l'autre ou on est dans la confiance en l'autre. Et effectivement, si on est dans le contrôle, généralement ça va générer un lien, parce qu'un couple c'est une relation, n'est-ce pas Donc ça va générer un lien qui va être plutôt aliénant. Hein. Je te contrôle, tu me contrôles. Et c'est malheureusement le cas de énormément de couples et je pense que beaucoup de nos éditeurs doivent entendre ce que je dis où on est dans la confiance je te fais confiance alors malheureusement effectivement ça n'exclut pas l'infidélité parfois excusez-moi de vous dire que l'infidélité j'aime beaucoup ce que m'a dit mon collègue mais je pense aussi à cette phrase de Claudel on peut résister à tout sauf à la tentation et malheureusement la tentation elle est là partout tout le temps je crois pas que ce soit l'infidélité moi que d'avoir des tentations c'est une vraie, une vraie <rire> question hein. non, non, mais non. je suis
3: complètement d'accord avec vous oui, oui. l'infidélité émotionnelle est pas est, mais et oui. aujourd'hui en 2022 c'est 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 là tout le temps on travaille <rire> les femmes Réseau voilà. et puis tout. Ouais.
2: Je voudrais finir juste là-dessus, oui, après je vous laisse ça... la parole, sur le fait qu'il y a même eu une industrialisation, Marie-Lange, de l'infidélité, avec notamment ces sites pour infidèles. Tout le monde se souvient de ce scandale en 2015 de, à, du site Ashley Madison aux états unis 36 millions d'abonnés tout de même. Hein. Qu'est-ce que c'est ces sites-là En France, on a Glidon, hein, on n'a rien à leur revendre. Hein. C'est des hommes mariés et des femmes mariées qui peuvent aller sur un site pour tromper ostensiblement leurs femmes et leurs hommes. Et, vous savez bien que des hackers avaient mis le, 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 le nez là-dedans, ouais. exactement, ils avaient payé quand même 3 millions, 33 millions, 33 millions, de, alors que ça a fait des scandales, ça, hein. des suicides, ouais. des, évidemment des divorces à répétition, des sénateurs, et alors là, en l'occurrence, hein, toute l'échelle sociale, yeah. c'est pas parce que es en haut de l'échelle sociale que tu peux pas être infidèle. Voilà. Je sais pas vous si vous connaissiez, oui, évidemment. Moi,
3: je connais, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que ces sites-là, c'est l'arnaque totale parce qu'en fait, il y a très peu de femmes.
2: Il y a 90% d'hommes, c'est vrai. Il n'y a pas de <rire>
3: femmes de coucou, coucou, il est 16h30, c'est l'heure du thé. Viens chez moi, je te connais pas. Ça n'existe
2: Il y a 90% d'hommes, c'est ouais. faux profil.
3: Hein, c'est euh, notre histoire euh, encore. Plus. Beaucoup plus en fait. Et donc évidemment, on vous met des profils de dingue pour aller jusqu'à la carte bleue, mais non, en fait. Donc il faut comprendre que ces sites-là sont, sont montés par euh, des mecs qui ont, voilà, qui n'ont pas beaucoup de, de morale et, et qui malheureusement. Euh, ouais.
0: On est, on est bien d'accord. Ouais. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'on sait en France les uns les autres si l'infidélité euh, vient
3: plus des femmes ou des hommes. J'ai envie de savoir quand même, Florent. Je suis désolée, mais j'ai envie de me... Ouais. Non, 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 mais je comprends. Pas. Pas. Mais En fait, il y, y a deux types d'infidélité, si on veut distinguer les hommes et les femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus dans le masculin une infidélité euh, euh, physique, c'est-à-dire qu'en effet, la tentation est, euh, est, euh, est trop forte et donc il euh, y a des infidélités euh, masculines qui vont être euh, temporaires. Tandis que chez la femme, le cœur euh, a un peu plus de place et donc elle sent finalement un vide, une connexion émotionnelle pauvre euh, dans son couple. Et donc à un moment donné, son être se réveille, son être ouais. de lien, elle a besoin de se sentir aimée. Et donc, euh, eh bien, elle va euh, voilà, avoir un crush, tomber amoureuse ouais. et s'autoriser parce que à tout d'un coup, elle se sent existée, tout d'un coup, elle se sent comprise. Et elle va franchir euh, la frontière.
0: Est-ce qu'elle en du cas, on peut dire que finalement, le premier danger, le premier danger, euh, le premier danger qui, euh, qui nuit à la fidélité, le premier danger à la fidélité, tout simplement, c'est un le sentiment de pas, de pas de, du côté de la femme, peut-être, de pas être compris, de pas d'avoir une communication euh, lacunaire avec son, son conjoint ou sa conjointe. C'est ça On peut le dire ou je... pas Ça, c'est intéressant ce que vient d'évoquer Florence, je trouve.
1: Tout à fait, tout à fait. J'aimerais prendre une allégorie de la voiture. Quand, si on a une voiture et qu'on n'en prend pas soin, elle va tomber en panne, c'est obligé. On va faire donc, euh, pour qu'elle pour qu'elle tombe pas en panne, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de délaissement qui va engendrer l'infidélité, on va faire un entretien périodique, on va faire des contrôles techniques, on va faire plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour son couple Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il euh, qu'on tombe pas dans cette... Euh, dans cette situation où le où le conjoint va se sentir malheureux, sans forcément oser le dire d'ailleurs, ouais. euh, est-ce qu'on est qu va faire un contrôle technique C'est-à-dire, qui on va voir de temps en temps pour s'assurer que ça roule Et c'est un petit peu ça, je me dis, mais c'est un petit peu dommage, on n'a pas cette éducation à dire, on prend soin de son couple comme on prend soin d'un objet.
0: Et de, 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 oui, Juste pour, en, en guise de, 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 de premier, premier jet de témoignage, si je peux dire, Alain Ducasse, euh, vous avez vécu ça, pardonnez-moi de vous poser la question, dans votre couple et vous racontez aussi un peu l'histoire de, de vos enfants, c'est quelque chose qui, est, qui vous est familier au fond, d'être passé par là
1: J'ai je, je, eu la chance de ne pas passer par, euh, je dirais par, une, par cette épreuve de l'infidélité dans le, dans le couple, au moins euh, l'infidélité, on pourrait dire physique et émotionnellement, bien sûr, je crois que tous les couples vivent des hauts, et des bas. On vit des moments plus difficiles, des, des moments plus heureux. Et euh, je crois que c'est important, en tout cas pour moi, j'ai eu besoin d'aller voir des amis. On, à un moment donné, avec mon épouse, on s'est dit, bah tiens, avec nos enfants, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui se passe On est allé demander de l'aide d'un procès conjugal pendant quelques temps, et ça nous a vraiment aidés. Qu'est-ce qui
0: s'est passé juste en deux secondes avec vos enfants
1: ben, Nos deux enfants, il y en a un qui, euh, qui était tombé un petit peu dans des dans des addictions, et puis l'autre qui a eu des troubles psychotiques. Et donc on s'est bien sûr culpabilisé en disant qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on va faire quelque chose pour eux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas leur imposer des choses, mais il fallait que nous, on travaille notre relation, mon épouse et moi, ce qui s'est fait, et les deux enfants vont beaucoup mieux aujourd'hui.
0: Christophe, c'est édifiant à quel point euh, les conséquences de la relation, du, du, du type de relation, du mode relationnel d'un couple, peut avoir des conséquences, même sur les enfants. C'est hallucinant, ouais. on peut dire ça. Ah,
2: enfin, savez, avant ouais. d'en arriver là... Non, mais vous euh... le savez, enfin, Marie -Ange, que je suis le fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et que j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus. Ah, haute... ouais, la HQR. J'ai écrit le couple haute qualité relationnelle il y a une dizaine d'années et je suis entièrement d'accord avec Florence quand elle dit que le problème central de... dans le couple, c'est la communication. Et là, j'insiste vraiment parce qu'on est en 2022 et David Servan-Schreiber âme le disait aussi, l'erreur que l'on commet en France, mais pas qu'en France, c'est qu'on est persuadé que la communication, ça ne s'apprend pas on pense que c'est inné comme ça, qu'on communique comme vrai. on respire, or c'est faux, c'est mon combat avec mon centre de formation depuis 25 ans je dis que non seulement la communication ça s'apprend le problème c'est que la communication c'est un mot fourre-tout quand nos auditeurs entendent communication, on peut tout entendre on peut entendre la com des pubs, la com des conseillers en communication des des ce c'est pas de celle-là dont on parle nous, avec les trois en tant qu'experts, on parle de la communication inter et intra-personnelle dans un couple or on sait très bien qu'il peut y avoir de l'infidélité communicationnelle le problème de l'infidélité la première des choses, c'est de se dire, est-ce que tous les couples, parce que là on part d'emblée sur un ouais. présupposé que tout le monde, tous les couples peuvent être fidèles, pas évident. C'est certes une majorité de couples, et on a Radio Notre-Dame, on a tous peu ou prou la foi, évidemment que c'est important. Mais je pense à une de mes collègues, moi, dont on parle parfois dans d'autres émissions, qui en 2003 avait mis les pieds dans le plat. Cette dame s'appelle Paul Salomon. Elle avait écrit un livre dont le titre était « Bienheureuse, infidélité ». Et elle, elle disait que dans le couple, c'est pas forcément nécessaire d'être fidèle. Alors, évidemment, là, tout le monde va pousser des cris d'enfrage.
0: Attention, je vais me faire virer demain.
2: Non, mais elle a parlé de polyfidélité. Elle disait même la première des fidélités, c'est la fidélité à soi. Je partage pas du tout ce que dit cette dame, hein. on est bien d'accord. Hein. Mais il faut savoir que vous avez des couples « union libre », entre guillemets, des couples qui vous mettent en place un contrat tacite. Eh bien, je m'en fiche, que tu fasses ce que tu veux. Et à la base, c'est de dire... Si, on ne se le dit pas. Comme si, eux, dans leur esprit, si tu ne le sais pas, bah, dans ça, la relation... Euh, ça après, intéressant. on peut en parler avec Florence et l'autre avec M. Ducasse. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. ça Je suis très en tant que psychosolien en train de dire qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Florence, voilà,
0: question encore qu'on avait un peu abordée la dernière fois qu'on vous étiez venu. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que quand on a un petit crush, même dans, au boulot, c'est tout ce truc scène du quotidien, typique, hein, que so on soit un homme ouais. ou une femme, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le dit Est-ce qu'on le dit pas Est-ce que je prends une toute petite voix pour dire ça ouais. <rire> 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 Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on le dit Est-ce <rire> qu'on le dit
3: pas Alors, on va attendre, il y a plusieurs questions. Déjà, la vraie question, c'est est-ce euh, que c'est possible d'être fidèle toute sa vie hum. au 21 e siècle, quand on est à deux à bosser, ouais. on, même on a confiance l'un dans l'autre, on s'est engagé euh, ouais. Voilà, et euh, moi je dis que oui, c'est possible en fait d'être fidèle, évidemment euh, en étant très alerte, très éduquée sur la notion de responsabilité. En fait, je suis responsable du lien que j'initie, et donc euh, j'ai le droit d'initier d'autres liens. Je vais quand même pas me couper de la moitié du genre humain. Sous prétexte que je suis une femme, j'ai pas ne pas me faire de nouveaux amis masculins. Et puis, j'ai le droit euh, finalement de tomber amoureuse, parce que euh, ça peut m'arriver dans une vie. Mais donc, qu'est-ce que j'en fais, en effet Qu'est-ce que j'en fais Alors, il y a deux, deux possibilités. Soit, en fait, je le garde pour moi, parce que je sens que je vais réussir à maîtriser mes émotions, et peut-être à, à, à nourrir ce lien avec cette autre personne jusqu'à ce que ce qu'il euh, qu y ait danger. C'est-à-dire que si je me sens complètement en maîtrise de moi-même et que je sais que je peux transformer ça dans une amitié, quand même elle est très belle, elle est profonde, elle est intime, mais je sais que je ne vais pas succomber, que je ne vais pas l'embrasser, que je ne vais pas coucher avec lui. Alors... Je peux tout à fait me dire, ben voilà, je vais lui en parler. Je vais lui dire que ce, ce lien est beau, mais que voilà, j'ai une parole donnée, j'ai construit une famille, j'ai construit un, un couple et je souhaite euh, faire durer ce lien. L'autre solution, mais ça, il faut une immense confiance c'est de le dire à son conjoint. Mmh. De dire... Mais C'est vrai que ça se... Non, non, oui, mais je oui. dis... C'est suis... <rire> le même, parce <rire> je...
2: que je comprends que ça peut être... Je... Mais... C'est très, 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 délicat. C'est délicat, hein. ouais, ouais, Oui, mais, mais attention, hein. vous
3: savez, on a accompagné 100 000 personnes, on sait de quoi on parle, hein, depuis 15 ans. Quand on le dit à son conjoint, il faut évidemment une structure de couple avec une confiance immense, où on dit, ben bah voilà, finalement, en ce moment, euh, je, notre couple ne devait pas... Euh, être riche de qualité de lien, on n'échangeait pas beaucoup et euh, j'ai eu un, un petit crush pour quelqu'un, je préfère te le dire pour que tu m'aides euh, à, à renourrir euh, la qualité qu'est la nôtre et, euh, et voilà et, et si vous êtes dans une relation très mature, si les deux ont déjà traversé pas mal de choses, eh bien euh, ça peut tout à fait être en fait l'occasion pour rentrer dans une période de de, de vie, où en fait les deux vont se ressouder parce qu'il y a danger et donc on est deux à, à se reconnecter émotionnellement, à refaire l'amour ensemble, à repartir en vacances. Et je vous promets qu'il y a un, un certain nombre de couples qui réussissent à sortir de de, 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 du danger de l'infidélité comme ça. Voilà, La première solution n'est pas dire
0: ouais, je dire ce que la peur de ne pas retrouver ouais. la folie des premiers émois ouais, ouais. aussi. Non, mais ça je, aussi je
2: suis d'accord, en hein. même temps, on peut et dire, les études le prouvent, nous aussi on a déjà formé énormément de gens au stage couple HQR, donc on sait de quoi on parle aussi <rire> tout autant, hein. et euh, on peut dire que, les, dans les causes de rupture de couple, ça a été étudié par les plus grands thérapeutes de couple. Une cause sur trois, voire cinq des causes de rupture de couple, c'est l'infidélité de l'un ou de l'autre. Oui, c'est ou ce, que, -ce, et de que, -ce qui a été dit en Parce qu'on qu dit un infidèle, les ouais. deux peuvent être infidèles en même temps. On est bien d'accord. Après, c'est toujours, volins, nolins, une cause de crise. Peu ou prou importante et là, -ce ce que j'allais vous demander après la pub. Voilà la crise. Quelles sont les vraies
0: causes a... Les vraies causes de la On vraiment. Oui, a cinq. A cinq. la pauvreté
2: euh, du lien. Il peut y avoir aussi d'abord des ouais. problèmes de la sexualité, d'un côté ou de l'autre. Il y a une personne qui est insatisfaite sexuellement ou ouais. les deux. Hein, c'est une vérité. Un couple, c'est quand même une communication érotique et une communication érotique saine. Bon, il y a aussi l'apathie du quotidien. Soyons honnêtes. Il y a des couples qui sont dans la routine. Mais la oui. routine et l'apathie du quotidien. À un moment donné, ça en donne envie d'aller voir ailleurs. Si d'ailleurs tu trouves que c'est hein. euh, Il y a une évolution Discordante, imagine prend Sandra et Olivier. On s'aime à l'instant X, mais il y a des saisons d'un couple, d'accord. Un couple de trois mois, c'est pas un couple de trois ans, c'est pas un couple de 20 ans, de 40 ans. On est d'accord. Voilà. Et eh bien, à un moment donné, imaginez que Sandra et Olivier étaient ingénieurs tous les deux. 1 hein et Volins Nolins, les ingénieurs à la base, j'adore les ingénieurs, mais on sont pas tous très passionnés par nos domaines à nous. Et elle, elle devient passionnée par la psycho, la socio, la psychanalyse, le développement personnel, le travail sur soi. Si Olivier prend pas le relais, si lui ne s'y met pas non plus, parce qu'un couple, c'est aussi avoir des passions mais moment donné, l'évolution va être très discordante. Et, Et puis bien le dernier, c'est les sentiments qui s'étiolent. Ouais. Suite de cet échange,
0: je vais me faire vraiment gronder. La fidélité dans le mariage, mission impossible pour l'interrogation. A tout de suite
3: 1000 questions à la fois. Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com. 1000 questions à la fois avec Sophie de Villeneuve. Chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45.
2: Bayard Music vous présente un extrait du nouvel album de la collection Révisons nos classiques de Patrick Barbier. Patrick Barbier nous offre un voyage musical d'une heure dans la vie de Beethoven, une collection passionnante pour toute la famille. Retrouvez l'album Révisons nos classiques de Patrick Barbier consacré à Beethoven chez tous les libraires disquaires et sur le site En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Si vous êtes ça, je vous raconterai un truc sur ma vie privée. Mais on va voir, on va réfléchir, on va voir comment filme l'émission dire en, en direct. Un entail, oh la vache Faites faire des trucs parfois à 9h42. La fidélité dans le mariage, mission impossible. Écoutez, nous nous posons cette question avec nos trois invités, Florence Escaravage. Euh, formatrice, coach, fondatrice de Love Intelligence, qui a écrit 5 clés pour trouver l'amour chez Poche Marabout. Alain Ducasse, qui est marié, qui est père, qui est grand-père, qui a des enfants euh, qui ont eu quelques difficultés, qui raconte en tout cas qu'il y avait qu y a acquis cette de la fidélité, eh bien, lui tenait à cœur dans « Secret d'amour » pour des couples qui durent tout simplement chez l'Armatan, comme quoi c'est un sujet d'actualité, cette fidélité. Christophe Médicier est également avec nous, psychosociologue, coach en communication et en développement personnel, conférencier, qui a écrit son dernier ouvrage « Merci, mon amour » aux éditions de la Musardine, sous-titrée titré Et si la gratitude était le secret des couples heureux ?» Ça fait du bien de le lire, en plus, c'est tout en rose. Euh, juste avant de vous donner la parole, Florence Alain Ducasse, vous qui êtes en ligne euh, toujours avec nous ce matin, euh, par rapport à ce qui a été dit sur « Effectivement, j'aimerais bien qu'on aborde cette histoire de, de, de cause, parce qu'on se pose tous la question qu'est-ce qui fait qu'on en a marre, qu'on se lasse, qu'on en a, qu a envie d'aller voir donc ailleurs ?» il euh, y a beaucoup de choses, il y a des incompréhensions des déceptions aussi, peut-être que finalement bah, j'attendais euh, de lui ou d'elle qu'elle qui qu ou qu'il soit comme ça euh, au début je ne pensais vraiment pas qu'elle allait euh, comme ça, comme si euh, les déceptions ça peut aussi faire partie malheureusement du lot des années euh, euh, de mariage ou de couples euh, voilà, qui se sont rencontrés des années auparavant c'est pas évident hein, parfois de, de faire face à cette déception, cette apparente déception, je ne sais pas, point d'interrogation Alain Ducasse
1: Disons que quand on se marie, on a l'impression que notre conjoint va combler tous nos désirs, et puis on se rend compte que c'est faux, qu'on on a, on a une relation, mais qu'elle n'est pas toute notre vie. D'autre part, dans, dans toutes les missions, je n'ai pas entendu parler du sacrement de mariage. Et pour moi, c'est un aspect important, oui. parce que quand on se marie devant Dieu, il y a aussi, je dirais, comme les noces de Cana, Marie mari qui intercède en disant « ils ont plus de vin », et on reçoit quelque chose de Dieu. Quand mm. on se marie à l'Église, c'est quelque chose pour moi de différents, il y a une autre force qui vient, là, ce que je voulais ajouter. Ouais.
0: Et qu'il faut faire euh, fructifier, bien évidemment, puisque ce n'est pas euh, un cadeau qui tombe sur un plateau d'argent, euh, comme parfois on a tendance à le penser. On apparaît
3: de l'engagement vis-à-vis on... -vis de la parole donnée. Oui, oui. je vous écoute.
0: Dites-moi. Allons-y par rapport à la parole donnée, chère Florence, euh, par rapport à cette fameuse déception, euh, oui, cette désillusion. Vous poser là, oui. La désillusion. Voilà. Mais en fait, vous voyez,
3: voilà. Euh, voilà, nous si on, nous, notre, notre coach et la intelligence, c'est l'éducation affective. On intervient d'ailleurs dans les écoles, etc. Pourquoi Parce que la désillusion, elle est incontournable. Ça n'existe pas. Quand, euh, en fait, quand on tombe amoureux, c'est un état physiologique qui est bouleversant. Et donc, on, est, on, on perd le, le contrôle de, de nous-mêmes. Voilà, on est euh, dans cette cristallisation de l'amour. Et donc, forcément, on monte tellement haut qu'à un moment donné, si on était tout amoureux, on mourrait. Notre cœur ne tiendrait pas. Ouais. Il y a une magnifique Physiologiquement. Physiologiquement, <coughs> voilà. Et donc, euh, pour revenir à un état et transformer cet état amoureux un peu euh, sublimé dans un état d'amour, qui est quand même plus engagé, plus réaliste, plus volontaire, eh bien, on passe par une phase de désillusion. Pour certains, elle est, elle est, elle est violente parce qu'elle est subite. Tout d'un coup, l'autre fait quelque chose et ça y est, je rentre dans cette phase 2 de l'amour, de la désillusion. Pour d'autres, elle, elle s'étale plus, euh, plus dans diffuse. le temps. Mmh. Et donc, dans cette période de désillusion, euh, en fait, quand on sait que ça va arriver, c'est quand même mille fois mieux. Moi, quand je, je dis euh, un des collèges euh, en troisième que voilà, la désillusion est incontournable pour rentrer ensuite dans une, dans une autre phase d'amour qui est euh, où en fait on comprend qu'on va co-créer le lien, qu'il euh, qu y a besoin de, de se co-engager, que la relation elle a besoin de progresser. Et, et donc, moi, je dis souvent que pour un couple qui, qui ne soit pas infidèle, il faut quatre connexions il faut une connexion intellectuelle il faut qu'on qu parle voilà, de, de sujets qui, qui, de, de, de société comme de, 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 ne, voilà, de ce qui nous entoure une connexion spirituelle voilà, qu'est-ce qui nous aspire qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui profondément nous élève mais voilà, qu'on soit croyant ou pas on peut tous avoir des, 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 des convictions profondes et avoir envie de le partager avec l'autre ensuite il y a la connexion euh, émotionnel, c'est-à-dire qu'on va partager de, des moments ensemble qui sont ben, qui sont simplement dans l'émotion, un coucher de soleil, un feu de bois, etc. Et ensuite, il y a la connexion sexuelle. Et la connexion sexuelle, elle est, euh, elle est, elle est quand même euh, très fondatrice euh, pour les trois en autres. dernier, hein, comme je par la, hasard. Alors, je la mets en dernier parce qu'évidemment, on accompagne beaucoup de célibataires et que euh, les célibataires, je leur dis souvent, c'est cette connexion-là qu'il faut mettre en dernier. Parce que sinon, le matin, on se réveille et puis il y a la chaise qui n'a qui ne repose que sur trois pieds, elle n'a oui. pas son quatrième pied et ça se casse la figure. Voilà, donc je voulais oui. juste terminer oui. sur la connexion sexuelle évidemment. Il faut l'entretenir. Moi, je dis qu'on met toute une vie à comprendre le masculin. L'homme, lui, met toute une vie à comprendre le féminin. La sexualité, c'est quelque chose, voilà, d'essentiel dans le couple pour que les trois autres connexions puissent être maintenues. Nous, on accompagne parfois des couples qui ne savent pas s'ils doivent rester ensemble ou pas. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient besoin d'un état de l'art sur mais où est-ce qu'on en est, etc. Et, euh, et, et, et commencer par réactiver un peu la connexion sexuelle et bizarrement, les trois autres connexions vont être plus faciles.
2: Christophe oui, moi je rajouterais à cela, je partage hein, pas mal de choses qui sont dites, mais que euh, ma plus belle définition de l'amour, il y en a des millions des définitions de l'amour hein, euh, euh, mais la plus belle c'est certainement celle de Gérard Leleux. aimer c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour, et je pense que ça parle beaucoup à, la, à, à vos aimer auditeurs, oui. aimer c'est toujours aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour or, voilà Snoulins, dans beaucoup de couples, c'est pas ce qui se passe, ce qui se passe c'est que euh, bon, on le voit bien, pas à peine de voir le nombre de choses qui se passent entre des gens qui s'aiment et la façon dont la relation se passe ça va même jusqu'à des assassinats, une femme meurt tous les trois jours sous le coup d'un conjoint en France, toutes les études le prouvent. Donc quand je dis qu'aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux C'est Aider l'autre,
0: c'est ça que vous voulez dire Aider en
2: l'autre, c'est l'autre à rehausser son estime de soi, aider l'autre à mieux se, se connaître. Le problème central de beaucoup d'êtres humains dans la vie, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Or, un couple devrait, je dis bien devrait au conditionnel, être euh, émancipant. L'idée, c'est bien de grandir ensemble. Et euh, dans les quatre piliers d de couple, Pas de capturer l'autre. Exactement, histoire. mais au contraire de ça, malheureusement, dans beaucoup de couples, il y a ce qu'on appelle des jeux de pouvoir dominant-dominé, et il y a l'homme qui veut être dominant, ou la femme qui veut être dominante, et évidemment, moi en tout cas, dans la dimension de la, des, des couples haute qualité relationnelle, on veut que ce soit, comme on dit en analyse transactionnelle, je plus, tu plus, que ce soit un couple à égalité. Mais ce n'est pas le cas de certains couples, d'où les crises de couple. Et je dirais que, d'une certaine manière, le problème que font les gens, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre ce qui est du domaine de la relation et ce qui est du domaine du sentiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aimer quelqu'un très fort et vivre avec cette même personne, une relation très basse qualité relationnelle. Ça se voit tout le temps, ça. Et à un moment donné, même s'il y a le cerveau gauche qui dit, bah oui, bah voilà, on faut durer, ouais. c'est très beau ce que dit M. Lucas, on a fait un, un serment et tout ça, mais si le sentiment, lui, euh, a mal, parce que l'autre se comporte mal, hmm. quand je vous parlais d'ingratitude et, et d'infidélité, ouais. bah comment, comment la personne qui a été infidèle vis-à-vis -vis de l'autre passe passe pour une ingrate, un ingrate, d'autant plus si l'autre, lui ou elle, a été fidèle pendant très longtemps et a résisté à beaucoup de tentations, vous imaginez l'autre, lui, par contre, a été infidèle. Ouais, un gros donc, la personne a été infidèle. Donc c'est ouais. c'est toujours délicat. Et puis c'est pas une science exacte. Hein, je vous dis, hein, c'est pas une science exacte. personne ne peut dire à quoi la revient. Même nous, les experts. Bienvenue donc et de sens, ce matin.
0: <rire> <rire> Rien n'est exact. Je peux, je peux répondre parce que ça prend de la oui, parole à
3: Parce que il faut prêter attention à ne pas trop incriminer les couples quand ils sont en effet dans cette lutte de pouvoir. Parce qu'en fait, là aussi, après la désillusion, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que c'est normal un peu de lutter pour euh, son périmètre, vous voyez Et donc, c'est normal que les couples traversent cette phase-là. C'est comme quand on est adolescent. Qu'est-ce qui se passe quand on est adolescent Tout d'un coup, on rejette ses parents parce qu'on en a marre qu'ils nous disent, va te laver les dents, fais ton lit, machin, euh, comporte-toi comme ça. Quand on rentre dans un couple, qu'on sort de l'état amoureux, qu'on a traversé sa Phase de désillusion, alors c'est incontournable de rentrer dans une lutte de pouvoir parce que on n'a pas envie que c'est l'autre nous dise Eh ben, tu vois, les, les enfants ça déduit comme ça, les, les, les vacances ça s'organise comme ça, la cuisine ça se range comme ça. Euh, voilà, et donc c'est normal d'avoir une période, c'est incontournable, on peut pas y couper. C'est normal d'avoir une période où on accorde nos violons et où on se dit Ben voilà, toi ton, ton système d'organisation il est comme ça je le respecte, moi mon système d'organisation il est comme ça euh, parce que euh, voilà on, on m'a déjà fait le coup quand, avec mes parents, donc ensemble on va essayer de trouver sur certains sujets là où on peut se retrouver euh, c'est à dire en clair là où les grandes divergences sont, c'est là où il faut communiquer et il y en a d'autres où on ne se retrouvera pas voilà, il y a d'autres points où ça va quand même être un peu compliqué. Il y en a un, il voudra vraiment euh, organiser, euh, je ne sais pas moi, le, le rangement d'une certaine manière, et l'autre, il est complètement bohème, et ça. Et donc, on met du lax, on met de la souplesse, euh, on, on, on se dit, c'est quoi le plus important Est-ce que c'est l'harmonie à ce moment-là euh, Est-ce que je ne peux pas laisser, laisser couler sur ce truc-là Mais donc, ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est de sortir de cette lutte de pouvoir. Elle dure trois ans, elle dure dix ans. Elle dure, mais elle dure pas trois mois, c'est pas vrai. On est deux êtres, on se rencontre, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 50 ans, on est extrêmement construit. Ouais. Et donc, on peut pas se fusionner. Donc, s'il y en a un qui complètement s'adapte à l'autre, il n'y a pas de dispute. L'amour est fluide. Est et pas... là, c'est la catastrophe. Ah ouais. Mais ben oui, parce que pourquoi Parce que s'il y en a un qui s'adapte à l'autre, parce que justement, il trop a trop d'adaptation. Comme... Ça finit par craquer
0: au bout d'un moment. Il y a trop d'adaptation. Et donc, mm. à un
3: moment donné, il y a une infidélité qui va poindre ou il y a un divorce qui va poindre. Ouais, parce donc, on se met trop
0: la pression. En il fait. ne faut pas ignorer ça aussi comme ça. Ce n'est pas
3: qu'on se met trop la pression. C'est qu'il y en a un qui a comme croyance ouais. euh, si je m'adapte à lui ou si je m'adapte à elle. Eh bien, je ne vais pas, euh, je vais respecter euh, la fluidité de l'amour, je ne vais pas rentrer dans des disputes, et donc euh, ça va bien se passer. Alors qu'au final, on se fait désaimer, hmm. parce qu'on se vide de son être, ouais. on se vide de, de notre sens, et l'autre, il nous a aimé vraiment pour notre être, et là, il ne capte plus qui on est. Hmm. Donc en fait, la clé, en, moi je vous parle de l'amour au 21e siècle, où on est sorti du modèle patriarcal, où on a un homme et une femme sur un pied d'égalité. On a deux aides sur un pied d'égalité. Eh bien, il faut absolument euh, rentrer dans l'échange et c'est pas grave de se disputer pour se dire je respecte ta vision des choses sur le rangement de la vaisselle, sur l'organisation de ses vacances mais voici ma position, qu'est-ce qu'on fait pour trouver un consensus, ou euh, allez, je lâche l'affaire, as raison, tu as une logique qui est finalement euh, pas si bête, je... je, je, je le formuler, voilà. quoi. Le formuler. Et donc, cette lutte de pouvoir, elle prend un certain temps. Et vous savez qu'il y a une étude qui a été faite aux états unis sur 2 millions de couples, et 80% des couples restent à vie dans cette lutte de pouvoir, dans ce contrôle. Donc, il faut comprendre que, pour en sortir, pour faire basculer le couple, eh bien, il faut accepter en fait, cette, euh, cette co-responsabilité, c'est nourrir le lien et se dire que l'autre, dans son système, dans son organisation, son écosystème de vie sur tous les sujets, eh bien, c'est une merveille. C'est un être qui a sa logique, mais je vais avec lui euh, fusionner ma logique avec la sienne. Alain Ducasse, c'est assez intéressant
0: ce qu'évoquent nos deux invités là. Il euh, y a une histoire de flexibilité, de, de, de capacité à se laisser un peu mouvoir aussi, et bousculer finalement par euh, les décisions du couple, la vie à deux, etc. Non C'est important, finalement, de ne pas rester figé Oui,
1: tout, tout à fait, j'aborde tout à fait dans ce sens. Pour moi, dans la fidélité, il y en a une qu'il ne faut pas oublier, c'est la fidélité à soi-même. Hmm. Et quand on est dans un système de domination, dans un système, de, on parlait de, de, de victimes sauveur n'importe quoi, un couple basé là-dessus, euh, les deux personnes ont forcément, à un moment donné, un désir d'indépendance, un désir d'en sortir. Et la fidélité dans le couple, c'est aussi être fidèle à ce désir-là. Du coup, ça crée un conflit. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que euh, il vaut mieux euh, un bon conflit qu'une euh, qu situation qui pourrit et qui va ouais. irrébéniablement conduire à la fidélité.
0: Intéressant. Mais Christ... La question,
1: donc, maintenant, en tant que ouais. médiateur, c'est un aspect qu'on n'a qu pas beaucoup abordé, savoir l'énergie du conflit, la force du conflit. Pour moi, un couple qui dure, c'est pas un couple qui n'a pas de conflit, c'est un couple qui sait les dépasser. Tout Et fait. pour ça, mmh. il, faut sortir, il faut faire sortir ce qui ne va pas. Il faut faire, euh, derrière tous les couples, il, il y a une question d'opportunité. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens en France, surtout, surtout les femmes, qui ont plus l'habitude de dire « j'aime l'autre », c'est-à-dire « j'ai beaucoup d'empathie avec l'autre, mais je ne, je ne me bats pas, je ne me mets pas en colère quand il y a un abus ». Et ça, ça, ça va favoriser l'abus, ça va favoriser l'accroissement des inégalités. Et donc le, le problème, ou, ou, au contraire, des hommes qui, eux, vont avoir une grande affirmation d'eux-mêmes, etc., et qui ne vont pas forcément entendre le, la, le, le besoin de l'autre. Et donc je crois qu'il y a un besoin d'un équilibre entre cette affirmation de soi et empathie, pour chacun des deux, et il y a aussi le fait de se dire, et c'est ma conviction très profonde, toujours vécue en tant que médiateur, qu'un conflit, c'est toujours une source d'opportunité, une source de changement. Et qu'un conflit dans un couple, c'est vraiment l'occasion au couple de se souder et de passer une étape supplémentaire. Oui,
0: voilà. à, à condition, effectivement, de, que les deux communiquent. Oui, en vérité. Enfin ouais, vérité J'allais revenir à ça, oui, je l'avais déjà dit
1: à
2: un moment au cours de la mission. À condition qu'on communique couple, ou à condition qu'on qu ah, oui. euh, Et oui, voilà, euh, d'une certaine manière, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est problématique, toutes les études le prouvent, quand on s'attire, euh, c'est lié à notre enfant intérieur. À 95% oh. du temps, c'est deux enfants qui s'attirent. Hein. Et donc, si les blessures d'enfance n'ont pas été travaillées et réglées, et, qu'on le veuille ou non, des blessures d'enfance, on en traverse toutes et tous. Alors, tout le monde n'a pas le même lot. Hein. Il y a des gens qui ont de gros, gros, gros traumas, de grosses blessures, d'autres des moyennes. Donc, c'est clair que, c'est pour ça que mon ami Boris Cyrulnik dit bien qu'il y a deux familles de couples et deux familles d'êtres humains. Les gens disent insécure sur un plan psycho-émotionnel et les gens disent sécure. Voilà, Snowlin, souvent, il peut y avoir des couples hommes-sécures, femmes-sécures, ou femmes-insécures, hommes-insécures, hein, comme avait dit dans le film Arizona Dream, deux perdus font pas un, trou, un trouvé, hein, c'est ça qui est terrible. Mais si ce n'est pas travaillé, comme le couple, c'est l'autre à bout portant. Il est évident que ça ressort dans la communication et les relations. Et Monsieur parlait évidemment des conflits. Je suis entièrement d'accord. Il y a très peu de couples qui n'ont pas de conflits. Et d'ailleurs, c'est peut-être sain qu'un couple ait des conflits. Après, il y a conflits et conflits. Il hein. y a des moyens conflits, des petits conflits. Il y a une échelle de Richter de la taille des conflits. Oui. Hein. Hein, d'accord. Mais ce et qui est, est sûr, bien sûr, ouais. c'est que je pense que Monsieur disait quelque chose de très beau. La fidélité à soi-même, c'est aussi de trouver qui est son soi dans une dimension Jungienne et donc de guérir son enfant intérieur blessé, étouffé, triste et éteint. Mieux. Et là, on revient à la Bible. Aime ton prochain comme toi-même, mieux je vais m'aimer Mieux je vais aimer l'autre dans mon couple. Et pour m'aimer, ce n'est pas de l'ego, hein. ce n'est pas pédant, il ne pas, faut pas entendre s'aimer au sens de se la raconter. C'est s'aimer au sens d'être en total humilité, en total simplicité, mais de qui je suis. Mmh. Et je vaux, et tu vaux. À avoir Toi, ma conjointe. Soir, voilà, c'est ça. ça. Ouais. Je
3: oui. juste avant la pub, euh, oui. la musique, pardon. Oui, sur les blessures, en fait, j'ai une, une autre vision, c'est que malheureusement, on ne peut pas. Euh, D'abord, tout le monde ne va pas chez le psy, on ne peut pas envoyer tout le monde chez le psy, et on a tous des blessures. Moi, je crois que le couple répare quand on est bien éduqué affectivement. En fait, on se choisit évidemment parce que l'autre a réveillé des choses que soi-même on n'a pas réveillées. Et quand on va tomber amoureux, et eh bien on va tomber amoureux parce que justement, cette personne-là, elle est différente sur ces axes que nous, on a enfouis, qu'on a congelés. Et donc, c'est dans tout le process de l'amour que finalement, parce qu'on se sent aimé, eh bien, euh, on va peu à peu réparer nos blessures. On ne peut pas dire à tout le monde euh, allons, euh, allons travailler en thérapie. La thérapie peut avoir aussi de temps en temps une telle forme d'introspection qu'elle peut amener au, au divorce. Il y a eu un, le grand livre noir aux états unis là-dessus, que les psys font divorcer. L'estime de soi est importante, il faut aller en thérapie si on peut. Mais on peut aussi miser sur son couple pour réparer des choses, parce que c'est la mission du couple. La mission du couple, c'est qu'à un moment donné, comme on se sent aimé et eh bien, finalement, et que justement, on s'est choisi pour nos blessures, nos blessures, peu à peu, vont se réparer. Et cela, ça, ça demande co comme condition d'être dans l une éducation affective, une maturité affective, pour que le lien d'amour que l'on se crée tous les deux, ça soit un lien qui répare. Eh bien,
0: merci infiniment, Florence, Christophe, euh, Alain Ducasse. Nous nous retrouvons juste après, quand tu m'embrasses, figurez-vous, tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Tu m'embrasses à jour la tarentelle, le haut de bras sans jartel, les cordes qui cassent quand tu m'embrasses. Quand tu m'embrasses c'est ma piste de glisse, mon piment de réglisse, ma norma de calasse quand tu m'embrasses. Quand tu m'embrasses c'est le feu. D'elles que font les bagatelles Sur un coin de terrasse Quand tu m'embrasses Quand tu m'embrasses C'est la nuit qui recommence Dans un brin de silence Que tes lèvres ramassent Quand tu m'embrasses Quand tu m'embrasses C'est un film muet c'est la mort en secret et l'amour qui dépasse Quand tu m'embrasses Quand tu m'embrasses Ce serait comme une mousse dans un jupon qui pousse Un courant d'air qui passe quand tu m'embrasses
0: à la fidélité ce matin. Figurez-vous, en tout cas, mission impossible interrogation Nous posons la question à nos trois invités. Florence Escaravache, présidente et fondatrice de Love Intelligence, qui a publié « 5 clés pour trouver l'amour » chez Poche Marabout. Christophe Médici, psychosociologue, coach en communication et en développement personnel, qui a écrit son dernier ouvrage « Merci, mon amour » chez Alain Musardine et « Si la gratitude était le secret des couples heureux » et Alain Ducasse, marié, qui est papa, grand-père, qui a plein plein de diplômes et qui a écrit « Secrets d'amour » au pluriel pour des couples qui durent chez l'Armatan. » Euh, en effet peut-être juste un mot euh, Florence vous souhaitiez revenir à notre sujet j'avoue qu'on s'est un, un petit peu éloigné mais pas complètement euh, vous avez terminé euh, tout à l'heure en disant euh, on s'est choisi pour nos blessures euh, c'est un débat cette histoire on s'est choisi pour nos blessures Qu'est-ce qui
3: est... jusqu'à quel point hein, mais... Voilà. mais en fait c'est une, une vision du couple euh, ma vision du couple, c'est que justement de dire qu'on ne tombe pas amoureux par hasard, on va tomber amoureux euh, parce que l'autre en fait nous aspire dans oui. son monde. Et son monde, eh bien, il est différent du nôtre parce que lui, il s'est autorisé à réveiller certaines choses que nous, nos parents, ont comprimées. Et pour lui, c'est pareil. Lui, il va être exactement attiré, non pas parce qu'on est sa même moitié de camembert, quelle horreur, mais au contraire parce qu'on est différent de lui. Et donc. Quinze ans plus tard, et, et bien euh, ces différences là, elles nous agacent parce que on les a adorées, mais au final, euh, si c'est normal qu'on passe par une phase où elles nous agacent, elles nous irritent parce que euh, nous on s'est pas autorisé justement. Vous avez un exemple Oui, ben si je prends un exemple débile qui est de j'aime cet homme, il est structuré, il est organisé. Euh, voilà il aime le rangement et moi je suis bohème et justement je peux partir en week-end sur un coup de tête je peux euh, et donc je vais autoriser mon fils à aller jouer au foot euh, tout crotter et c'est pas grave s'il en met partout dans la maison et, et le matin c'est pas grave on fait pas son lit etc et bien il euh, y, y en a un qui est très organisé qui s'est pas autorisé à être comme ça qui est fasciné par ce monde là et moi j'ai besoin de structure d'organisation parce que dans ma vie dans la vie aussi on a aussi besoin de structure et d'organisation Donc vous voyez, Comment on va se réparer On va se réparer parce qu'à un moment donné, sur le lit par exemple, eh peut-être qu'on va se dire bon bah, allez je... c'est vrai que c'est pas mal maintenant qu'on est des enfants que je, je m'efforce à faire le lit puis finalement ça lui fait plaisir puis finalement c'est pas complètement débile de quitter le matin même si on part très tôt en, en, en faisant un lit euh, correctement et sur mille sujets à un moment donné, on va se retrouver il y en a un qui va devenir plus bohème c'est-à-dire celui qui était très structuré il va reprendre les couleurs de, 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 de l'homme qui peut justement lâcher prise, s'éclater, dire des conneries, euh, partir en week-end sur un coup de tête quand même la maison est complètement en bordel. Et il y en a une autre qui va euh, prendre euh, du bon du côté organisé, structuré, parce qu'on en a besoin aussi dans la gestion d'une famille, dans la gestion d'une société, dans la gestion d'événements, de, de, etc. Ouais, C'est une belle piste. Euh, Alain Ducasse, vous êtes d'accord,
0: ça fait partie des secrets du, des couples qui durent, ça oui, oui,
1: je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Il, il y a un autre aspect oui. que j'aimerais aborder. Regardez le, le, ce problème de fidélité dans le couple sous l'angle... Euh, je vais prendre un autre de mes diplômes qui est de canoniste. Qu'est-ce que dit le droit canonique Je vais vous lire un article absolument inconnu. Si un conjoint rend la vie... C'est le canon 1153. Si un conjoint rend la vie comme trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'ordinaire. Ça veut dire qu'en gros, en droit canonique, si on veut se séparer dans un mariage religieux, il faut demander un décret à l'évêque. Je me suis demandé, mais pourquoi ils ont laissé ça dans le code aujourd'hui Et la raison est que l'Église a un rôle, en gros, de service après-vente du mariage. Le pape François a demandé à tous les évêques de créer dans chaque diocèse un service d'accueil et de médiation pour les couples en difficulté. J'en ai pas vu beaucoup. Mais n'empêche qu'on peut se poser la question de la communauté. Si on veut un clip qui dure, quelle est notre communauté d'amis Est-ce qu'on a des amis qui vont avoir une force qui centrifuge, euh, qui vont nous faire séparer Ou est-ce qu'on a une communauté qui va nous aider à rester ensemble Et je crois que cet aspect de, de lien avec une communauté, c'est la dimension de l'homme en société. Ce n'est pas seulement le couple avec les deux personnes, mais c'est le groupe d'amis, c'est la communauté, c'est l'église qui a un rôle important.
0: Christophe Médici, vous souhaitiez... Euh, c'est quoi la version qui est la vôtre
1: bah, La
2: version qui est la mienne, c'est que bah, je reviens à le sous-titre de mon livre, parce que ouais. c'est un livre sur la gratitude dans le couple. Et pardonnez-moi un mot anglais, mais je crois en la gratitude, parce que d'abord, un couple ne naît pas euh, grateful. Je prends un mot anglais, parce qu'il y a le mot ingrat, mais il n'y a pas le mot gras-gras en français. Donc j'ai pris grateful, plein de gratitude. Le contraire d'ingrat. Voilà, il le devient. Et je pense qu'il y a un apprentissage, il y aurait presque une éducation à faire, et ce, dès l'école à la gratitude que je mets dans une dimension, alors le terme est un peu complexe, mais d'écologie relationnelle. Qu'est-ce que l'écologie relationnelle C'est éduquer sa manière de communiquer pour pas s'envoyer de messages toxiques. Or, dans énormément de couples, il y a énormément de messages toxiques qui s'envoient. Est-ce que le problème de, de, de l'infidélité, de ben, c'est des messages qu'on s'envoie dans la communication interpersonnelle. Il y a cinq familles de messages toxiques, il y a les, familles, les messages toxiques de dévalorisation. Imagine le mari qui dit à sa femme continuellement, moche. ta bouffe c'est de la merde, t'es moche, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire ou, ou les messages de culpabilisation. Bien. Ça, c'est ça un coût, un hmm. coût psycho-émotionnel. À un moment donné, le climat relationnel du couple va, va avoir un, 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 un mal-être là-dessus. Et je crois que c'est un formidable game-changer. Donc, les gens qui peuvent voir dans mon livre et aller regarder... Les 101 rituels de couple tout simple, tout basique à pratiquer tous les jours, eh bien, peuvent se dire Ah, ben, la gratitude, si je suis tombé sur un ingrat et une ingrate, parce que malheureusement, il peut y avoir des ingrats et des ingrates dans le couple. On pourrait même dire qu'une infidélité, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est une forme d'ingratitude que l'on vit. Euh, eh bien, ça peut amener à, à, à améliorer la relation d'un couple. Moi, je crois effectivement qu'un couple durable et heureux, ce n'est pas 100% des couples. Se supporter, ce n'est pas forcément s'aimer encore. Et on a été étudié, il y a une étude récente qui vient de sortir aux états unis très connue, qui dit que sur 100% des coupes durables, il n'y en aurait que 20% qui découpent durables et heureux. C'est le Love Lab de David Gottman qui fait ça. Et donc, ça c'est la première chose. Et la seconde chose que je voudrais dire, c'est que parfois l'infidélité est liée au fait qu'on ne parle pas la même langue. Tout le monde, et j'invite tous les auditeurs de Enquête de Sens à regarder ce livre qui a sauvé des millions de couples, j'ai bien des millions de couples, de Gary Chapman qui s'appelle ouais, « Les 5 langages cinq langage de l'amour ». Il y a cinq façons de se dire « je t'aime ». Et parfois, on reprend en nom Sandra et Olivier, ils ne parlent pas le même premier langage. Voilà. Et faites attention à la façon dont l'autre exprime son amour dans le couple parce qu'elle n'est pas la même que l'autre, mais elle est intéressante aussi. Voilà.
0: Alors, comment on fait pour... Euh, Sommes-nous tous capables d'être fidèles, cher Florence Et comment fait-on, allons-y, dans cette dernière partie d'émission
3: Écoutez, je crois que vraiment, euh, on, on, on est sorti de ce modèle patriarcal, et donc, euh, on, la liberté est la clé. Moi, je, je le vois chez Love Intelligence, quand la liberté n'est pas respectée, il y, y a un moment donné, ça casse. Plus on a une, un grand respect de la liberté de l'autre plus, en fait, l'autre va se sentir libre de nous aimer. On va respecter euh, voilà, ses, ses centres d'intérêt, on va respecter euh, qui il est, qui, comment il a envie de grandir. Et donc, euh, il va se sentir aimé dans son être, et c'est comme ça qu'il va se sentir aussi capable de grandir à travers nous. Et donc, euh, cette liberté... Eh bien, en effet, on peut se dire « mais non, c'est de la folie, euh, ça pourrait être la porte ouverte à l'infidélité », mais non, parce que finalement, ça crée de l'amour, ça crée de la confiance, voilà. Et donc, l'éducation affective est importante, parce que, comme euh, les autres experts le disent, il faut tellement se parler et communiquer. Mais moi, je crois que si on, si on appelle toujours l'autre à être plus digne, et si en soi, on va toujours chercher le comportement... Euh, ben, noble, digne, où finalement voilà, notre mission c'est de le faire grandir, c'est de l'écouter et, et moi-même de ne pas m'oublier alors ben, on va réussir à trouver un, un, un beau tandem où euh, finalement chacun peut vraiment grandir très fort, individuellement et il aura ce terreau d'amour parce qu'il sait qu'il se retrouve dans les moments euh et Clé. quand on a été infidèle, donc que ce soit
0: par l'émotion, que ce soit, je sais pas, visuel, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a une sorte d'infidélité
3: d'ailleurs quand on non dans la rue Mais ben non, on <rire> peut pas. Vous savez, moi je crois que l'infidélité, elle est physique, hein, parce qu'on est tombé amoureux.
1: Ouais, donc, quand on raison, a été infidèle,
3: qu'est-ce qu'on fait ouais. Ben bah, écoutez, quand on a été infidèle, euh, euh, je crois que l'essentiel, le, le, c'est doser, euh, voilà, doser, affronter. Euh, tous les enjeux de cette infidélité. Donc, pourquoi j'ai été infidèle et mmh. Comment demain je ne peux ne plus l'être euh, Qu'est-ce que je le dire qu ou le pas dire Voilà. Comment demain je ne vais plus l'être Comment demain éventuellement je ne vais plus l'être parce que je regrette Si je ne vais plus l'être, alors qu'est-ce qu'on doit renouer ensemble mmh. C'est est-ce que c'est la connexion émotionnelle C'est la connexion sexuelle Si on a un problème de sexualité eh bien, euh, quelles sont les croyances derrière qui fait qu'on ne s'entend pas bien sexuellement Est-ce qu'il y en a un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas euh, euh, voilà, évoluer sur sa sexualité il faut, il faut vraiment parler pour se dire que voilà, le couple, c'est quatre pieds de la chaise, c'est quatre connexions, elles sont incontournables. Hein, nous, nous, on forme beaucoup de, de gens qui veulent faire notre métier. Je commence par ça, les quatre connexions hein, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles et, et sexuelles, elles sont incontournables pour qu'un couple fonctionne. Et donc, l'infidélité peut être un magnifique de temps en temps un, un magnifique euh, passage de vie où finalement euh, on sait le c'est l'électrochoc qui fait qu'on va se reconnecter on peut tous être heureux Christophe et alain
2: Christophe oui peu on, on, mots. on peut tous être heureux faut en dire couple, aussi que en temps, en couple en faut dire fidelité. aussi qu'il a un adulte sur trois en france qui est' célibe, il y a une grosse crise de la relation amoureuse que dire 15 millions de célibataires sur 45 millions d'adultes que c'est pas simple c'est de moins en moins simple quand je vois comment les nouvelles générations aussi euh, c'est pas c'est difficile d'être durable dans un couple je finirai par cette phrase de j'en parle dans, dans mon livre merci mon amour un moine, un moine bénédictin qui s'appelle David steindel rast qui a voué sa vie à la gratitude. Il a dit :« Ce n'est pas le bonheur qui nous comble de gratitude au quotidien, c'est la gratitude qui nous comble de hmm. bonheur. » Tous les couples qui nous entendent, ou vous célibataires qui allez avoir un futur couple, pratiquez la gratitude, même la gratitude au quotidien. C'est-à-dire remercier l'autre. Oui, ce mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous ouais, avez vu dans le livre, hein, c'est reconnaître. Oui, c'est reconnaître, c'est exprimer, c'est savourer la gratitude. C'est plus compliqué que de dire simplement merci. Ouais. Hein. C'est compliqué la gratitude, mais à la fois très simple et ben je peux vous dire que reconnaître ça reconnaître
0: tout ce qui nous apporte oui
2: reconnaître que l'autre euh... m'apporte quelque chose ouais. reconnaître que l'autre a fait quelque chose pour le couple ouais. témoigner sa gratitude pour ce qu'on qu a fait pour la relation et ça c'est important c'est important parce que ça et va aider du boulot,
0: eh oui. et pour finir ce que disait Florence je suis entièrement
2: d'accord <rire> avec ce qu'elle disait certainement que quand il y a de l'infidélité réguler, communiquer et après dire merci aussi pour tout ce qui s'est passé avant et se remémorer quand même qu'il n'y a pas eu que ce moment-là il y a eu ouais. plein d'autres trucs avant qui étaient super ben ça peut aider à traverser Revenir. la crise comme a dit monsieur si, à je, je, si bien monsieur Ducasse traverser crise. la crise ouais. pour, pour continuer ensemble
0: n'est-ce pas monsieur Alain Ducasse comme dirait Christophe pour vous avez le mot de la fin en trois en trois, quelques secondes <rire> ah, je crois
1: que la, la gratitude dont on vient de parler c'est certainement un mot important j'ai aimé aussi ce que disait Florence à propos de la liberté et euh, en regardant en relisant la lettre du pape euh, la joie de l'amour à Maurice Laetitia il dit la liberté et la fidélité et, vont ensemble et bien
0: merci infiniment à ah, oui, merci Florence Escarabache pour cette petite leçon de poésie amoureuse Christophe Médici, merci infiniment merci. pour cet hommage à la fidélité avec un grand F, merci beaucoup